0: Pues ha resultado un muy entretenido partido el del Rayo contra el Almería. Victoria 2 a 0 para el equipo de Iraola, que se pone quinto en la clasificación, ya respirando muy cerquita del Atlético de Madrid en zona de Champions, que rompe también Mago Alex Pareja, una racha de tres partidos sin ganar en casa. Y ahí está este Rayo Vallecano, importantísima victoria. Insisto, ¿eh? en un partido que, entre otras cosas, deja 18 remates.
1: Reiterándoles el saludo, Ricky Alex el eh, Rayo Vallecano, que lo establecíamos en la previa, es hoy por hoy uno de los equipos que mejor fútbol despliega en la Liga Española. Y no es una exageración. Ahí están los números, ahí están los resultados y ahí están los puntos. Lo tiene a tres de distancia del Atlético de Madrid.
0: Dimitrevsky la primera. Íbamos en cinco de partido. Y si Palazón, a que hubiera respuesta del otro arco, Fernando Martínez con otra mano muy buena. Y esta de Dimitrevsky, Alex es espectacular. Estas son de las que valen partidos. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque el Almería de Rubia
2: había
3: arrancado muy bien en ese intercambio de golpes en el Tomaidaca. Aquí es cuando empieza a decantarse el partido ligeramente a favor del Rayo Vallecano, a pesar de que el gol de Isi Palazón era un fuera de juego clarísimo. Pero a partir de ahí el Rayo ya empezó a ser eh, superior. Se asoma con esta de Óscar Trejo, que también saca entre la defensa del Almería y Fernando. Realmente fue un muy
0: buen partido. No será que no avisamos, ¿eh? Sí, sí. Iba a ser un partido de dos equipos con una propuesta como la que se vio otra vez exigido. Martínez llegaba y luego la mala fortuna en un tiro de esquina que movía a Mao Isi Palazón se ataca mal la pelota y bueno, en propia puerta el 1 a 0. Sí,
1: feo, feo autogol, no feo error en defensa por parte del Almería y así se pone en ventaja el conjunto local. De ahí en adelante borrado el equipo visitante.
0: Acababa de entrar al campo Álvaro García y como tocado con Marita Máquica, habilitado por Isi, llegaba el 2 a 0 Alex del Rayo Vallecano.
3: 19 segundos, llevaba en la cancha, llevaba tiempo lesionado, era una de las explicaciones del bajón del Rayo Vallecano, especialmente en casa, las bandas Isi y Álvaro García conectaron los dos gran recorte. El control es medio gol porque deja pasar al, al defensor, deja pasar a Pozo y después ya se prepara el disparo con su pierna buena. Fue un muy buen partido. El Rayo tuvo eh, algún sustito al final, alguna otra parada de, de Dimitrescu, pero eh, es un equipo muy sólido el de Andoni Iraola y no sabes lo que me alegra verlo ahí, en zona europea y muy cerquita, muy, muy muy cerquita de los puestos Champions.
0: Ya estuvo buena parte, toda la primera vuelta de la campaña pasada, el Rayo Vallecano peleó araño sí. Zona Europea, uh, Mau, después terminó, si bien no peleando permanencia, sí haciendo algo de cuentas para que eso se pudiera asegurar cuanto antes. Se alejó mucho de ese objetivo de Europa. Eh, no sé si este año habrá aprendido la lección, ¿no? Para sí,
1: lo que le ayudó al Rayo Vallecano en, en esa temporada, en la anterior, es el colchón que saca en la primera vuelta, sí. ¿no? Ahí saca un buen colchón para no estar sufriendo tanto. Al final contra contra la pared y un poco con el Rosario en la mano, pero pero bueno, pues termina manteniendo la categoría con un Radamel Falcao de, de nueve, ¿no?, de referencia en ataque. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora con un Rayo Vallecano que, que, que no tiene que depender de un futbolista, sino que es más un fútbol en conjunto.
0: Ha apostado hace rato por Camello, pero hoy le vimos, por ejemplo, el segundo partido con minutos para un futbolista que ahora se nos olvida, pero que era hasta hace no mucho un protagonista, así de otro perfil de equipo como el del español, Alex. Pero hoy, otra vez, minutitos para Raúl de Tomás, que no sé si de a poco podremos volver a ver al futbolista que fue en algún momento, ¿no? Ojalá que sí, porque el año pasado hizo una campaña
3: maravillosa con el español. Él mismo se pegó un tiro tremendo en el pie, forzando su traspaso al Rayo Vallecano cuando ya había acabado el mercado de verano, con lo cual se garantizó estar seis meses parado y, sobre todo, se garantizó no ir al Mundial. Es una decisión que no entiendo. Pero claro, después de eso hay que incorporarlo. El problema es que Sergio Camello es el delantero ideal para que la línea de tres media puntas del Rayo Vallecano funcione, para que Isi, para que Álvaro García, para que Oscar Trejo encuentren muchos espacios. El segundo gol, que lo estábamos viendo ahí en el video gol, eh, Sergio Camello no toca la pelota, obviamente, pero hace un muy buen desmarque sin balón para que el, el pase, la línea de pase entre Isi y Álvaro García esté muy abierta. Además, el jugador cedido por el por el Atlético de Madrid, lleva cinco goles, es muy trabajador y esa es la gran diferencia entre un Falcao o un RDT y Sergio Camello. La energía a la hora de presionar, por ejemplo, también que es otra de las características, pero si, si Raúl de Tomás se enchufa, que es un tipo muy, pero que muy peculiar, es un tipo que necesitas mimarlo mucho, pero si empieza a encender otra vez la máquina de goles como lo hizo... En sus dos temporadas en el español, el Rayo Vallecano puede hacer un fichaje descomunal para el segundo tramo de temporada, pero insisto, ¿eh? la importancia de Sergio Camello en el esquema de Iraola es brutal,
0: por lo que trabaja con y sin balón. Eh, lugar 2 en la tabla para el Almería no se nos puede olvidar que es un equipo recién ascendido está arrancando la segunda vuelta del campeonato pero ha disputado ya 30 puntos fuera de casa Mauro, lo decíamos en la previa 30 ya con los 3 ahora en Vallecas ha ganado solamente 4, eh, esos datos pueden poner nerviosos a una directiva y empezar a hacer cierta presión o, o dejar de sumar fuera de casa para un equipo así, tiene que ser normal
1: a ver, me parece que para un equipo así los objetivos y lo que te vas planteando conforme va avanzando la temporada puede ir, puede ir cambiando, ¿no? Eh, entendiendo cuál es tu objetivo primario. Y cuando eres realista, cuando te ves al espejo previo a que arranca la temporada y partes de la realidad, todo va siendo mucho más sencillo. ¿no? Entonces, hoy el objetivo es muy diferente con relación a cómo lo era cuando arrancó todo. Me parece que el, el, el camino va dictando esos objetivos y esas metas, ¿no? Conforme van pasando las
0: cosas No es mucho el colchón con respecto a la zona de descenso. Apenas tres por encima de ahí está el conjunto de la Almería. Pero, insisto, en una realidad pues bastante esperada para un equipo que se coronaba en la división de ascenso la temporada pasada. Eh, vamos hasta Vallecas. Reacciones. El autor del segundo gol, Álvaro García, para el Rayo Vallecano. Esos tres puntos que lo ponen ya quinto. En la tabla, no, Fran García, perdón, pensaba yo que era Álvaro García. Fran García, después del 2 a 0 del Rayo sobre el Almería.
2: Muchas gracias.
3: Ya escuchamos también cómo te estaban aclamando los aficionados, ahora cuando te acercabas.
2: Sí, bueno, al final eh, yo encantado de, de cómo me tratan siempre. Desde que llegué aquí eh, yo voy a dar lo mejor de mí en cada partido, cada entrenamiento. Al final en eso está el, el trabajo nuestro, en dedicarnos a, también a ellos que vienen cada, cada partido aquí en casa a animarnos y devolvérselo de la mejor forma posible.
3: Bueno, después de que se haya hecho oficial tu fichaje con el... Madrid, ahora mismo eh, pensando en el rayo, sois quintos tras esta victoria
2: Sí, bueno, nosotros sabíamos que era un partido muy importante para nosotros es un punto de inflexión eh, bueno, una forma más de agradecérselo eh, devolverles toda la confianza que depositan en el grupo y en mí y nada, yo la verdad que orgullosísimo de, de haber crecido y, y ser una mejor persona desde que llegué aquí y devolvérselo pues, pues, con cariño, con, con ilusión y ojalá y la verdad podemos hacer cosas muy bonitas este año.
3: ¿Ves capaz a este rayo de asentarse en esos puestos europeos?
2: Bueno, nosotros sabemos que el objetivo que tenemos es la salvación. Eh, bueno, si seguimos a este ritmo creo que, que el objetivo puede ser un poco más grande y la verdad que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas como hasta ahora y los resultados llegarán, estoy seguro.
0: Cualquiera habla con esa tranquilidad, ¿no? Después de ser recomprado por el Real Madrid, ya nos habías adelantado de él. Alex, ¿lo ves pronto mientras vemos el calendario para los dos equipos? ¿Lo ves pronto en el Bernabéu con tanto que se habla de Mendy, de esa posición y de cómo adolece el Madrid de laterales? Pues a mí me gustaría mucho verlo, porque
3: ya sabes que yo jugaba en esa demarcación lateral izquierdo y siempre le pongo un ojo especial a, a este tipo de futbolistas en la liga. Y hacía tiempo que le tenía anotada la matrícula, porque es un, es un lateral muy completo que sabe sacar la pelota desde atrás pero que tiene mucha chispa, eh, que sabe ir por fuera, sabe doblar constantemente a su, a su hombre de banda, sobre todo si es Álvaro que es diestro y tiene esa tendencia hacia adentro, eh, que trabaja muchísimo que, que es inteligente también para defender entonces a mí no me extraña y además el, el precio de la cláusula de recompra que eran 5 millones de euros pues lo hace apetecible, estamos además en una época en la que no hay demasiados españoles en el Real Madrid y eso está muy bien también para tener un, un poquito más de para recuperar las señas de identidad del conjunto de la Casa Blanca yo qué quieres que te diga? Además, lo oyes hablar con esa naturalidad, diciendo que desde que fue el Rayo Vallecano es mejor persona, yo, oye, me voy a comprar la camiseta de este chico, porque a mí me encanta.
0: Sí, <risa> ha sido una gran declaración. Alex, eh, Alex seguramente un lateral izquierdo más completo, ¿no? De, de estos de ir y venir. De ir y vuelta. No, no, no. Bueno, no, no tres, veces. ¿no? Con, con, con
1: buena salida, sí, con sensibilidad sí, en la marca, sí, sí, sí. tomando buenas decisiones en el último tercio de la cancha, más
0: completo. un lateral Sí, más. Sí, 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 sí. sí De estos inigualables irrepetibles. No, quizás. no, no. Lateral que, lateral que se podía comprar en interior, ahora okay. que está tan de moda eso. Eh, bueno, el rayo pasa, por cierto, en la clasificación a equipos como el Betis y el Villarreal, de los que también hemos venido hablando a lo largo de la temporada, solo para poner en su justo valor lo que está haciendo el equipo de Iraula. Estamos repasando lo más destacado de la jornada que arrancaba el viernes con la goleada del Athletic Club, el equipo de eh, Ernesto Valverde, que es uno de esos que juega realmente bien también sí. en el campeonato.
1: Sí, sí, juega bien. Ahora, ¿en qué problemón está metido el Cádiz, eh, Ricardo? Cómo se ha, ido, se ha ido metiendo en ese problema del, del descenso y si no aprieta tu pronto,
0: se le puede ir la catena. Antepenúltimo está con apenas 19 puntos. Sexto, este equipo que además va a jugar la semifinal de Copa ante los Asuna, con lo copero que es el Athletic Club, con lo que ya sabemos que puede pesar en esa instancia este equipo. Estamos con el español y el Osasuna. El empate a un gol, la lesión por ciento para César Montes en el partido, el delantero, el, delantero, el defensa mexicano, Alex, eh, pues ahí está el resultado entre estos dos. Sí, con un
3: empate a uno, el gol inicial de Ante Budimir, que iba a neutralizar Martin Breadway con su quinto tanto de la temporada, ha metido ya los mismos goles con la camiseta del español que en todo el tiempo que estuvo en el Barça. El bueno de, de Breadway tras un centro desde la banda derecha, es un buen resultado para el español porque este año los Asuna venden muy caros los puntos.
0: El otro día, por cierto, en la prensa española un artículo largo de la vida fuera del fútbol de Breadway, un empresario exitosísimo, por cierto, eh, en ese sentido. Eh, la gran noticia ¿no? fue la victoria del Elche y sobre todo a costa de quién. Uno de los clasificados altos en el campeonato como el Villarreal ya ganó el último clasificado, Alex. Con hat-trick de Peramilla, el catalán que se
3: lo merece porque es de los jugadores que más sienten los colores del Elche ante el Villarreal, ante el equipo de Quique Setién, que va a ser el próximo rival del Barça. No cambia nada porque el Elche sigue siendo
0: colista. El empate del Atlético de Madrid contra el Getafe a uno eh, en, en estos errores de concentración que le pasan al Atlético bastante seguido esta temporada. Y en el marco de unas declaraciones del Cholo que a mí por lo menos me sonaban un poco a despedida. Ya sé que hemos hablado de esto hasta el cansancio pero cuando hablaba de lo agradecido que estaba y de lo satisfecho y de cómo se había entregado y que lo haría hasta el final y tal. No sé si hasta dijiste, Mau, por fin, ¿no? Porque tú eres de esos que está esperando ese momento. Sí, y me da pena, me da pena sí. ser
1: uno de esos que está esperando el, el, el momento que se vaya Diego Simeone del Atlético de Madrid, porque yo soy cholista y lo he sido siempre. Más allá de, de
0: si comulgo
1: o no tanto con su estilo de juego, me parece que esa mentalidad ganadora que tiene Diego Simeone y que le ha podido implementar a este conjunto del Atlético de Madrid, es por supuesto para valorarlo y reconocerlo.
0: Rarísima imagen, porque Correa marca ese gol que se revisa en VAR, en, en medio de la revisión el Cholo lo sustituye, y el gol se da por bueno cuando Correa ya está de suplente en el banco, ¿no? Con, con la chamarra inclusive. Y desde ahí festejaba una imagen muy curiosa que deja pues este empate del Atlético de Madrid, que lo, que es un, lo único que hace Alex es alejar cada vez más al, al Cholo del único objetivo que le queda en la temporada.
3: Sí, que es clasificarse para la Liga de Campeones y tiene al Rayo ahí, al, al vecino pobre. El Rayo sí que es el equipo del pueblo llamando a la puerta. La verdad es que la Atleti, como casi siempre esta temporada, lo intentó arreglar al final con un ataque con más fe. ¡Qué orden! Pero el Cholo se fue con otro empate. Lo del Cholo y el me voy, yo hasta que no lo vea no lo crea, ¿eh, amigos, porque no es la primera vez que hace este tipo de tecladas.
0: Sí, eso es cierto también. Bueno, vaya partido el que se ha jugado en Sevilla, en el Benito Villamarín, entre el Betis y el Celta de Vigo, 4 a 3, 7 goles marcados. Un partido en el que le, el Celta ha logrado aprovechar pues este bajón importante del Betis. No sé si tenga que ver, Mau, con la parte física. Ya le pasó en algún momento la temporada... Al cierre de la temporada pasada le alcanza para esos objetivos de ganar Copa, de meterse en Europa, pero ya le había pasado y no sé si tanta exigencia a este equipo ya le pasa. Para que es quiera.
1: que era justo lo que te iba a decir, se repite lo, lo sucedido la temporada anterior, ¿no? Conforme va avanzando el calendario, conforme va avanzando la temporada, entonces se va desinflando el plantel dirigido por el ingeniero Pellegrini. Por supuesto que ya empieza a ser alarmante esta cantidad de resultados negativos o la forma como ha
0: ido perdiendo puntos. Un par de muy buenos goles de Vega después el gol de Aidó, descontó Nabil Fekir... ...y luego la expulsión eh, eh, para Luis Felipe cuando se terminaba todo. El partido tal vez de mayor polémica, ya lo analizábamos mucho en la previa, hablamos mucho... ...pero es la apuesta del Mallorca con éxito de haber desquiciado a Alex al Real Madrid. Sí, y además
3: las facilidades del conjunto blanco, el centro de Dani Rodríguez en el autogol de Nacho... ...tuvo todo el tiempo del mundo... Besitos al escudo por aquí, besitos al escudo para allá. El Mallorca consiguió sacar del partido a Vinicius y al resto del Real Madrid esta parada en el penal de Marco Asensio. Acabó siendo la condena del equipo de Ancelotti.
0: De parte de Raikovic, que es muy buena tajada. Se habló mucho de si está mal pateo el penal. Me parece que es una gran ¿Sí? tajada del guardameta serbio. Rara decisión. Ancelotti explicó que fue suya que pateara Asensio y no Rodrigo, que suele ser mucho más habitual ¿no? a la hora de cobrar. Esas pelotas. El Valencia no levanta cabeza. Ya Singatuzo había perdido en el Bernabéu con Boro y ahora perdió en el campo del Girona 1 a 0. Este Valencia que es pues un caos absoluto. Caos, caos, güey.
1: Muy cuestionado el señor Lim. Eh, muy cuestionadas sus decisiones, ya se fue Gatuso y el equipo sigue siendo un auténtico desastre. Y el Girona, también de esos equipos que pian pianito van sumando buena cantidad de puntos.
0: Costó reconocer a la Real Sociedad ayer en casa, un equipo que ha sumado más puntos de visita que de local en lo que va de temporada siendo tercero clasificado, es un dato curioso, Zorrón dejó una pelota en el palo y el Valladolid, Alex haciendo un partido muy serio, muy metido, ganó tres puntos de oro. Liga victorias el equipo de Pacheta. Sí, dos goles de
3: Kyle le han dado seis puntos,
0: nada más y nada menos que al Valladolid,
3: que tuvo también la sangre fría de mantener a Pacheta cuando la situación estaba complicada.
0: Sí, sí. Eh venía de marcar el canadiense ante el Valencia, igualmente en otra derrota más de los naranjeros. Esta es la actuación del líder, la confirmación del Barça, la apuesta ya muy seria y velocidad crucero rumbo al título de Liga, lo que puso ayer el equipo de Xavi,
1: Mau. si sí, no lo ha definido, sí, por su... sí, sí me parece que está encaminando la Liga a su favor, el conjunto del Barcelona, tenía que dar un golpe de autoridad, arrancó el partido sabiendo el resultado de sus rivales directos y está a 8 de distancia ya del Madrid.
0: Sí, una diferencia de puntos que... En el caso del Barça y del Madrid, y volviendo a retomar lo que desde ayer viene contando Mr. Chip, nunca ni la ha perdido el Barça ni la ha logrado remontar el Real Madrid, así que habrá que ver qué pasa. El Madrid dirá, bueno, en realidad son cinco porque tendrá que dar por hecho que es capaz de ir y de ganar en Camp Nou, el partido por Liga, habrá que verlo, de todas maneras, en medio hay una eliminatoria entre ambos en las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, pues ahí está el Barcelona con sus 53 puntos, no ganaron ninguno de sus cinco inmediatos perseguidores, así que una jornada redondísima para el equipo de Xavi Hernández, que nos lleva ahora a tratar de definir lo mejor, lo peor, lo bueno, lo malo, y, y lo más destacado con lo que se quedarían en esta jornada como relevante, Mauro, bueno...
1: Lo bueno, me voy a quedar con eh, el trabajo
0: hecho por Javier Aguirre, el ganarle al Real Madrid. ¿En serio te vas...? Ojo, ya dijimos aquí que se vale. ¿Sí? De ahí a, 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 a reconocerlo, a aplaudirlo algo, me parece que ya es un paso muy... No sé yo. Bueno, no
1: cualquiera le saca tres puntos al Madrid en la instancia que sea y como sea. Pero el
0: partido ayer tiene muchas cosas. Que...
1: Bueno, tenía... A ver, Javier Aguirre y el Mallorca tenían que sumar de a tres, ¿no? Ya después el cómo lo puedes llegar a cuestionar, a debatir. No. Claro, es el técnico mexicano y sé que tú tienes ahí algo... No, con no, no, con no, el Vasco y con muchos mexicanos que terrible. están en el viejo continente. No,
0: lo de Javier no, Aguirre
1: hay que reconocerlo no, y por eso lo pongo dentro de mí.
0: Hijo, no. Una cosa es si sí se vale, pero de eso a... ...a impulsarlo... ...comentarlo... ...no, no... Eh, ...Alex, lo bueno...
3: ...lo bueno... ...ya lo he comentado antes... Eh, ...Kyle Larin en, ...en su llegada a Valladolid... ...el canadiense... ...de esos fichajes que... ...del mercado de invierno... ...que parecen una carambola... ...de última hora pero el hombre lleva dos goles en dos partidos que le han dado seis puntos al Valladolid con esas dos victorias eh, por 1-0 a eso es ojo clínico con los fichajes y lo que os decía antes también, hacer justicia a un Valladolid que en la primera vuelta muchas veces jugó bien pero no se llevó resultados eh, me encanta lo que está haciendo Pacheta con, con un equipo muy limitado obviamente su propuesta de juego y eso, ahora que tiene un delantero centro rematador que es capaz de, de luchar por todo lo que le pueden producir en las bandas bueno, me parece una muy buena llegada y una, y una muy buena vista del
0: Valladolid en el mercado invernal. Cero Iván dos, sí, se lo hizo al Valencia y se lo hace ahora a la Real Sociedad. Eli y ¿no?, que, que viene del fútbol mexicano sin pena ni gloria después de su juego ¿Sí? por Juárez. Sí, sí. Dos apuestas quirúrgicas del Valladolid. Eh, yo, parece lo obvio, pero me quedo con el Barça porque el Barça tenía que dar un golpe en la mesa, tenía que aprovechar el escenario, tenía que aprovechar eso que sus más inmediatos perseguidores todos habían fallado, todos se habían dejado puntos y confirmarse como lo que es hoy, no el líder indiscutible del campeonato eh, aumentando su ventaja, no era fácil porque hay un momento de partido inclusive cuando ese dominio abrumador ante el Sevilla no lo refleja en goles a los 25 minutos, media hora, parece que como que caía en cierto desespero el equipo de Xavi es capaz en el segundo tiempo de, de, de seguir en la suya, de confiar, de tal y de terminar el, ganando el partido con absoluta autoridad, sigue siendo un equipo sólido en defensa, me parece que lo bueno tiene que ser lo del Barça. Eh, lo malo, Alex, voy contigo primero.
2: Pues
3: mira, lo malo, el ruido al de, alrededor de, de Vinicius Jr., ¿no? y, y el debate intoxicado que se está generando. Eh, hay que separar varias cosas, lo que es absolutamente intolerable es el racismo, y la Liga tendría que empezar ya, a prohibirle la entrada a la gente que, que haga este tipo de comentarios que no caben en una sociedad moderna eh, pero luego también el debate intoxicado e intoxicador muchas veces de, de medios de comunicación o que ves en, en redes sociales porque todo se hace en la interpretación a través de la bufanda ¿no? entonces eh, eh, si es eh, prensa afina al Real Madrid Vinicius es un santo y hay una campaña mundial en contra suya si es la gente que opina con la bufanda del Barça atornillada Vinicius es un provocador y se merece todo lo malo que le pase. Bueno, calmemos un poquito el ruido porque es un tema demasiado complejo como para hacer buenos y malos así a, a, lo, a, a lo grande, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que se tiene que hacer con, con calma. Que obviamente los rivales, lo hemos hablado en la previa también, los rivales saben que Vinicius tiene que aprender a tomar ese carácter, pero también los árbitros tienen que aprender que existe una cosa que es la reiteración de faltas, que es un motivo de, de ser tarjeta amarilla. Pero insisto, es un debate muy complejo y la gente lo está tomando siempre desde el punto de vista de mi bufanda, mi bandera, mi tribu...
0: Todos somos buenísimos y el resto son muy malos. Y eso ahí hay que meter un poquito el freno de mano. Como hecho, 10 de las 29 faltas cometidas eh, sobre, o del Mayor que ayer sobre el Madrid, fueron concretamente a Vinicius. Eh, Mau, lo malo. El Sevilla, el Sevilla Triste. que
1: este fin de semana se vuelve a comportar como un equipo... Chico, muy chico, tardó 31 minutos, Ricardo. 31 minutos tardó para cruzar el medio campo con pelota controlada, ni siquiera para llegar al área rival, porque no le alcanzó para eso. Pero por lo menos para cruzar el, el, el medio campo lo hizo al minuto 31. Ya en su momento la situación era insostenible con Julien Lopetegui, y me parece que ahora está cada vez más cerca de ser insostenible con Jorge Sampaoli, que además. Se avienta esa carta, ¿no? Que se vuelve, se vuelve tan viral esa imagen a Jordán, eh, dándole indicaciones en un papel. A mí me parecen esas cosas en el fútbol. ¿no? como 15 minutos de pasivo, ¿no? Leyendo, sí, sí. Jordán sí. no
0: sabía ni por dónde agarrar el papel. Sí, sí, así. Tal pero... cual, Alex. Tal cual.
1: Pero... Perdón, pero me parece. Era como el
0: Quijote, era como el Quijote eso, ¿eh?
1: Me, me parece ridículo por utilizar un término de hecho, esto sigue, en el fútbol sigue actual. En
0: este momento, en casa, Jordán no ha terminado de leer ¿No? eh, el papelito de. De San Paolo. Bueno, una... por cierto, luego hay un momento de partido en el que deja Rakitic como el futbolista más adelantado del Sevilla, acomodando por hecho que no planeaba hacerle ni cosquillas. Me acordé de Modric en aquel clásico de la temporada pasada supliendo a Benzema en esa posición, la defensa de Ancelotti. Eh, yo estoy con Alex. Yo, el tema Vinicius, el entorno que hay alrededor de, de, de todo lo que está pasando, no, no quiero solamente victimizar al futbolista brasileño, que sí me parece hasta cierto punto víctima, particularmente uh -huh. un tema raci eh, racista. Sí. No puede ser que Estadio por el que pase Vinicius se ha después investigado por ofensas racistas hacia el delantero del Real Madrid. Eso me parece lo más grave. La Liga ha anunciado hoy medidas. El Mallorca ha respaldado la decisión de la Liga se va a tratar de investigar y dar con quienes insultaron al futbolista del Real Madrid. Después hay muchas más cosas alrededor, cómo se plantea un partido de un lado y del otro. Pero todo este tema de Vinicius me parece que ya está alcanzando eh, niveles eh, que, que se tienen que cortar y de tajo. Y nos quedamos con lo destacado. Del fin de semana, Mau.
1: Ya me estabas espantando cuando dijiste lo bueno, lo malo y lo feo. Cuando no. yo había mandado al productor Dije lo, lo malo, bueno, bueno lo malo y lo destacado. Es la costumbre. Ya me, estaba, me, es que me estabas antes, cambiando la jugada. Antes era
0: lo bueno, lo malo y lo feo, pero no lo destacado. Lo destacado,
1: lo destacado voy a poner al Barcelona. Al Barça. Sí, al Barcelona, por lo que, por lo que establecí desde que arrancamos este esta transmisión, ¿no?, previo a, a arrancar el partido del Rayo Vallecano, eh, sabiendo ya los resultados de sus rivales directos, tenía que dar un golpe de autoridad, y lo hizo el Barcelona. Cada vez Xavi encuentra eh, un, un, un once estelar, un once de lujo, son más habituales sus futbolistas, lo que ya explicaba yo en la primera parte también de este, de este programa o de este segmento, el que los suplentes sí están para marcar diferencia cuando se les requiere. Bueno, Alex, lo destacado,
3: lo destacado, ¿sabes por qué no hay lo, lo feo? Eh, porque lo feo somos nosotros, ya no es una redundancia, ¿no? Lo, lo, lo destacado, pues mira, el, el partidazo entre Betis y Celta, porque está muy bien. Que, que no solamente nos fijemos en el Barça y en el Madrid y en el Atlético, que estos partidos también suban el nivel con el festival de, de, de goles, y la primera victoria del Elche, la primera victoria del Elche que llegó en el primer partido de, de la segunda vuelta, hay un récord que el Elche quiere evitar a toda costa y es ser el peor colista de toda la historia, que es del Sporting de Gijón en la temporada 96-97 que solo consiguió, atención 13 puntos, entonces ahora el Elche está muy bien, eso donde... ritmos poniéndose pequeños objetivos, ya ha conseguido el primero, que es ganar, por fin, y me alegro mucho por Pera Milla y su y su hat-trick, pero ahora tiene que seguir en una carrera que es larguísima y que prácticamente tiene perdida ya, porque tiene una distancia sideral respecto a la salvación. Pero mira, mientras hay vida hay esperanza.
0: Le dieron escalofríos a Manu Martín y a Rodri Fáez cuando recordabas ese dato del Sporting de Gijón, pero bueno, ni hablar. Sí. Eh, yo me voy a quedar con lo que tú ya hablabas al principio como lo destacado, además me tocó estar en el partido y es, es lo que ha ido a hacer el Valladolid a un campo muy complicado como el de la Real Sociedad, con mucha personalidad, a ligar victorias, eh, era el cuarto peor visitante, le cuesta mucho trabajo hacer goles, es un equipo que necesita rematar un montón de veces para marcar, uh -huh. una de las peores estadísticas en ese sentido en liga y fue a jugar un partido plenamente convencido de lo que podía hacer proponiéndole generándole situaciones a la real desde la primera parte ya había sido más peligroso el equipo de pacheta aguantó cuando lo tuvo que hacer algunos momentos de partido pero en general creo que siempre en el control del juego me pareció muy destacado la, la propuesta del valladolid que ahora será local ante los Azura la próxima semana sevilla en su crisis recibe al mallorca de javier aguirre el Real Madrid ante el colista obligadísimo y uno pensaría que con todas las de ganar para sacar puntos un partido que se jugará más tarde por su participación en el Mundial de Clubes y el Barça en la cerámica. Esas visitas siempre complicadas. Vamos a ver cómo sale parado el equipo de Xavi.
4: Pues se sabía que esto iba a ser un partido muy agresivo. La verdad que han defendido muy bien durante todo el partido. Que ellos iban a apretar sobre todo al principio. Nosotros es verdad que Tampoco hemos estado finos ¿no? a la hora de, de crear ocasiones. No hemos tenido la suerte, fallado un penalti. Esto es fútbol. El partido tenía que ser igualado hasta el final. Que no hemos conseguido meterla, pero, pero bueno, una pena lo que te digo por los tres puntos. En general, eh, nada, estamos dolidos. Pero lógicamente cuando se ponen delante, pues todo se complica más. Demasiadas muchas interrupciones, eh, poca protección. Creo que se está creando un ambiente con el tema de Vinicius que no... No favorece a nadie. A Vinicius la han apreciado mucho. Pues se meten con, con el chaval. Esto es, aquí tiene que entrar. Eh. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es eh, disfrutar del fútbol, que es un deporte muy bonito. La verdad es que este, hemos terminado la primera parte con dos amarillas y luego ido cero. Y dejar polémicas a un lado y tonterías a, eh, igual a,
0: a un lado. y Nacho, sobre todo, me parece que hay que rescatar mucho. De lo que dice Nacho, que, que es difícil destacar a Nacho porque tiene este rol, ¿no? Pero cumple siempre en la cancha, hablando, en todo, la verdad, no, de Nacho. Bueno, este es el calendario del Real Madrid desde su primer partido post Copa del Mundo. El Real Madrid ha disputado un juego en promedio cada 3.6 días en la temporada y lo que le viene. Debuta el miércoles en el Mundialito. Si va bien la cosa, bueno, va a jugar el fin de semana. Si va bien la cosa, jugará la final. Si va mal la cosa, jugará por el tercero y cuarto. Y luego no para Liga y Champions y eliminatoria de semifinales Copa del Rey ante el Barça. Por cierto, confirma hoy el Madrid se fue a Marruecos sin Benzema, sin Courtois y sin Militao se le siguen cargando muchas malas. O sea, sí. sí, y más allá
1: de esos imponderables que, que cualquier equipo puede tener en el transcurso de una temporada, y más cuando es tan larga, eh, a mí me parece que, que esta plantilla del, del Real Madrid está mal diseñada. Le falta fondo Armario. Eh,
0: no hace mucho parecía que el Madrid entraba en este tobogán, logró sacar la cabeza, levantar, dar la sensación de que la cosa volvía por buen camino, Alex, pero ya no sé si fue nada más un espejismo. ¿En qué momento ves al equipo Ancelotti?
3: Pues yo lo veo ahora en ese momento, de, de confirmar que era un espejismo lo que veíamos, es un ritmo infernal que lleva el conjunto de Ancelotti y se le están cayendo los soldaditos Ancelotti tiene toda la razón del mundo al denunciar como otros técnicos de élite la brutalidad del calendario y eso pesa en todo, en el rendimiento de los futbolistas y en el espectáculo que vemos. Pero el Real Madrid está en un momento muy complicado y el Mundial de Clubes no ayuda para nada, porque si lo ganas bien, pero si lo pierdes ya tienes otro ciclo negativo que se abre, eh, no beneficia para nada y es una estupidez que el Mundial de Clubes se celebre ahora, eh, en pleno mes de febrero.
0: El al si la cosa va bien, casi con seguridad el Flamengo, el Chuzasun, Atlético, y luego Copa del Rey, Barça, bueno, Liverpool, Barça, pa, y a partir de ahí ya no para. Bueno, pues así estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Nos reencontramos ya a partir del jueves para hablar ya de la fecha 21 de la Liga en España. Mau, ¿un placer? Un placer, como siempre, Ricardo, Alex, fuerte abrazo para todos. Qué serio te sentí con lo de Ricardo, pero bueno, gracias, Alex. Abrazo. <risa> abrazo, amigos. Que les vaya muy bien a todos.